0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. Ici le père Grégoire Sabatier-Gara et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet super super important, la lecture de la Bible. Nous savons tous qu'il est essentiel de lire la Bible, mais pourtant nous savons aussi qu'il est très difficile d'avoir une lecture à la fois régulière et personnelle de la Parole de Dieu. Alors comment faire Voici quelques conseils pratiques pour nous y mettre. Tout d'abord, cherchons la motivation. Pourquoi lire la Bible Il est essentiel pour un chrétien de lire régulièrement la Bible, de faire de la Parole de Dieu une vraie nourriture spirituelle. Vous savez, Saint Jérôme disait Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Et donc, pour connaître le Christ, il faut connaître les Écritures. On ne peut pas grandir spirituellement sans avoir un rapport assez vivant à la parole de Dieu. On dit souvent qu'en moyenne, les catholiques lisent moins la Bible que les protestants. Et je dois dire que, hélas, ce n'est pas totalement faux. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais encore adolescent, j'ai eu la chance de voyager aux États-Unis, et je me souviens que dans la famille qui m'accueillait, j'avais été vraiment surpris et émerveillé de voir que les adolescents autour de moi, non seulement, avaient leur Bible, leur propre Bible à eux sur leur table de nuit, mais aussi qu'ils la lisaient régulièrement tous les soirs, et en plus qu'ils aimaient ça. Alors quand je suis rentré en France, je me souviens, je me suis dit que j'étais vraiment très très tiède dans la lecture de la Bible, et alors j'ai pris la résolution de sortir Ma Bible, vous savez celle qu'on nous a offert pour la première communion mais qu'on a toujours laissée soigneusement sur l'étagère, j'ai donc décidé de prendre cette Bible et de commencer à la lire, de tenter l'aventure moi aussi. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, je peux vous dire franchement que la lecture régulière de la Bible a transformé ma vie et ma relation au Seigneur. Alors il y a plusieurs manières de s'intéresser à la Bible. On peut d'abord s'intéresser aux histoires, aux grands personnages de la Bible qui sont célèbres et qui ont façonné notre culture, notre civilisation. On peut aussi s'intéresser à la Bible en tant qu'elle contient un certain nombre de vérités sur la vie humaine, et notamment sur la morale, chercher dans la Bible une boussole pour notre vie. On peut enfin, et je crois que c'est là le sens le plus profond, le plus important pour nous, la plus grande motivation, c'est que, en méditant la Bible, nous rencontrons Dieu lui-même. Nous rencontrons Dieu lui-même qui nous parle à travers sa parole. Et ainsi, en lisant la Bible, nous grandissons dans notre relation avec le Seigneur. Ok, nous sommes tous d'accord avec ça. S'il y a bien une bonne résolution à prendre pour cette nouvelle année, c'est de tenter cette grande aventure qu'est la lecture de la Bible. Mais comme toujours avec les activités un peu exigeantes et spirituelles, le plus dur c'est de s'y mettre, c'est de décider, de commencer. Alors, voici quelques conseils pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire régulièrement la Bible. Conseil numéro 1, la base de la base pour lire la Bible, il faut une Bible. Alors, la question que certains se posent, c'est laquelle choisir Y a-t-il des Bibles autorisées et des Bibles non autorisées Alors, quelle Bible choisir Il existe plusieurs éditions de la Bible qui offrent une bonne traduction et des notes explicatives de qualité. Les plus connues sont la Bible de Jérusalem, la traduction œcuménique de la Bible, la Tob, la Bible Hostie ou encore la traduction liturgique de la Bible. Mais j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, la meilleure Bible, c'est surtout celle que vous lirez vraiment. Conseil numéro 2. Décisif. Choisir un temps et un lieu pour lire votre Bible. Vous savez tous que si on dit « cette année c'est décidé, je lis la Bible », mais sans préciser quand, ni comment, ni à quel rythme, alors au bout d'une semaine, on aura abandonné notre projet. Il faut donc choisir un temps et une durée de votre journée, ou de votre semaine, que vous allez bloquer, sanctuariser, programmer pour lire la Bible, pour lire la parole de Dieu. Décidez ce qui vous paraît réaliste pour vous. Pour certains, ce sera 20 minutes chaque jour, le matin, avant de travailler par exemple. Pour d'autres, ce sera une soirée par semaine. Chacun doit trouver son rythme, son propre rythme. Je conseillerais seulement de choisir une durée pas trop brève. De même que quand on lit un roman, on n'aime pas trop lire un paragraphe, refermer le roman et le reprendre la semaine d'après. De même avec la Bible, il nous faut avoir du temps pour rentrer dans la méditation du texte. Ainsi, il faudrait, je pense, pas descendre en dessous de 10 ou 15 minutes pour avoir le temps d'être bien disponible au texte que l'on médite. Ensuite, il faut choisir un lieu où on sait qu'on sera bien pour lire au calme. Ça peut être votre chambre, votre église, un parc. Le mieux est de rester bien sûr en silence, mais si cela peut vous aider, vous pouvez aussi bien sûr mettre un fond léger de musique instrumentale. Fixer un temps et un lieu pour être avec le Seigneur, il n'y a donc pas mieux pour persévérer dans la méditation de la Bible. Conseil numéro 3. Pour avoir un cadre et se motiver, il est bon aussi de choisir un plan de lecture. Vous pourrez écrire quel livre de la Bible, et même pour être précis quel chapitre de la Bible, vous lirez à quel moment de votre semaine, à quel moment du mois et de l'année. Ainsi, vous aurez un programme de lecture que vous pourrez suivre. Vous pouvez trouver des programmes sur Internet. Il existe même des programmes de lecture de la Bible en un an. Mais chacun doit trouver son programme. Chacun peut aussi se faire son programme en fonction du temps de lecture disponible. Conseil numéro 4. Avancer livre par livre et étudier le texte en s'intéressant au contexte. La Bible, vous le savez, c'est un ensemble de livres très différents. C'est une bibliothèque avec des textes variés, des histoires, des poèmes, des maximes de sagesse, des évangiles, des lettres. Et tous ces textes sont écrits par des auteurs inspirés par Dieu qui cherchaient à transmettre un message à des époques bien différentes. Et Pour mieux comprendre ce que Dieu nous dit aujourd'hui dans ces textes, il faut donc s'intéresser au contexte et étudier le message du livre. Pour cela, pas de panique, il existe de nombreux outils. Avant chaque livre, vous trouverez dans vos Bibles quelques pages d'introduction qui présentent l'essentiel. Et pour les plus motivés d'entre vous, il existe aussi de nombreux commentaires de la Bible qui peuvent nous aider. Conseil numéro 5. Par où commencer Par quel livre de la Bible commencer Beaucoup, quand ils veulent lire la Bible, commencent par les premières pages, par le livre de la Genèse. Et pourquoi pas Mais pour des débutants... Moi je conseillerais plutôt de commencer par des textes assez accessibles, voilà, qui racontent une histoire et qui vont aussi à l'essentiel de la foi, du message chrétien. Pour cela, je vous conseillerais donc de commencer par les évangiles et les actes des apôtres. Et au fur et à mesure que vous prendrez vos marques, d'aller explorer aussi l'Ancien Testament parfois un peu plus déroutant, en commençant par exemple par les premiers livres de la Bible, le Pentateuch, de la Genèse au Deutéronome, ou encore par les psaumes qui rassemblent de magnifiques prières. Conseil numéro 6, concrètement maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand je lis la Bible Tout d'abord, fuir les distractions en mettant son téléphone portable en mode avion. Ensuite, commencer par une courte prière pour se mettre en présence de Dieu et demander son aide. « Seigneur, viens me donner ton esprit saint, éclaire mon cœur à ta parole pour que mon intelligence puisse te chercher et te trouver. » Ensuite, vous pouvez commencer la lecture en allant lentement, en cherchant à comprendre le sens du texte. De quoi parle cette histoire Quel est l'enjeu spirituel Comment Dieu est-il présenté dans ce texte Comment Jésus nous fait connaître qui est Dieu Et ensuite, se demander « En quoi tout cela peut éclairer ma vie ?» Mais avant d'appliquer ce texte à notre vie, je vous conseille vraiment de laisser le texte parler, de chercher le sens du texte. À ce stade, il ne faut pas hésiter si cela vous aide à noter vos pensées, vos questions et des informations utiles pour comprendre dans un carnet personnel ou directement dans votre Bible. Par exemple, j'aime bien utiliser des crayons de couleur pour surligner un mot ou une phrase qui me semble important. Prenons un petit exemple, la célèbre parabole du bon samaritain Luc chapitre 10. Versets 25 à 37, vous êtes devant ce paragraphe, vous pouvez regarder d'abord ce qu'il y a au début. Jésus enseigne cette parabole dans un certain contexte, il y a la question d'un docteur de la loi, qui est mon prochain Ensuite se déploie la parabole, et on voit à la fin qu'il y a une autre question de Jésus, de qui cet homme s'est-il fait le prochain Donc On remarque comment le texte est construit. Au milieu il y a la parabole elle-même, avec un homme attaqué par des bandits, et cet homme allait de Jérusalem à Jéricho. Tous les détails dans la Bible sont importants. Vous pouvez regarder dans les notes ce qui est dit sur ces villes de Jérusalem et Jéricho. On voit ensuite trois personnages. Le prêtre, le lévite et le samaritain. Les deux premiers passant leur chemin en voyant l'homme blessé. Et le troisième s'arrêtant et prenant soin de l'homme blessé. On peut se demander qui était un lévite, qui était un prêtre, qui était un samaritain dans votre Bible, cela sera expliqué, dans les petites notes en bas du texte. Ensuite, vous pouvez passer à l'interprétation du texte. Jésus raconte cela. Jésus est peut-être ce Samaritain qui prend soin de nous. Et quand le Samaritain mène l'homme blessé à l'auberge et lui donne de l'huile et du vin, ce peut être Jésus qui nous conduit dans l'église et nous nourrit par ses sacrements et par sa parole. Une autre interprétation peut-être que l'homme blessé est Jésus lui-même, qui se fait pauvre, qui vient au milieu de nous et qui nous appelle à nous faire proches de lui. A partir de là, vous pouvez passer à l'application pour votre vie, en vous demandant « Où en suis-je par rapport à mon prochain ?»« À ce que je rencontre au quotidien, dans la rue, dans mon travail, dans ma famille, dans ma maison ?» Vous pouvez aussi vous demander « Est-ce que je laisse Jésus venir prendre soin de moi, me guérir, me soigner ?» A partir de cette petite méditation, vous pouvez terminer en vous tournant intérieurement vers le Seigneur, en lui parlant, en le contemplant, en le louant, en lui faisant aussi des demandes, des prières de demande, en le remerciant, en lui demandant pardon. Bref, votre lecture de la parole de Dieu vous met en contact vivant avec le Seigneur. La parole nous renouvelle dans cette relation de foi et d'amour que nous avons avec le Seigneur. Attention, septième et dernier conseil, ne vous découragez pas, ayez confiance. Si parfois certains temps de méditation vous semblent plus difficiles, si vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand chose ou que vous ne comprenez pas bien le texte, no stress, pas d'inquiétude les amis, c'est normal. C'est normal parce que se mettre à l'écoute de Dieu dans sa parole, eh bien ça ne procure pas une satisfaction immédiate comme un gâteau au chocolat ou une série Netflix, c'est un processus long qui va vous faire grandir pas à pas dans la fidélité au Seigneur. Si cela vous aide aussi à persévérer dans votre étude personnelle de la Bible, essayez de motiver des amis ou votre conjoint pour tenter l'aventure ensemble. Et à intervalles réguliers, échangez sur votre façon de lire la Bible en ayant peut-être choisi le même programme de lecture. Enfin... Le plus important, n'oubliez pas que le Seigneur est avec vous et qu'il se réjouit de vous voir le chercher et le prier dans sa parole. C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir écouté. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains contenus et moi je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse